1: först framme på Karlens Stores tid, alltså kring 800- som man i nuvarande Frankrike menar att ja, romarna, det var ju några som vi besegrade. Utan det normala hela tiden är att man ser upp till romarriket- vill bli en del av det och identifiera sig med det. Det är självklart att om du skriver ett brev så gör du det på latin- och kan du inte så låtsas att, att du kan det. Ska du ha din nationella historieskrivning och höja ditt folk i ära- så gör du det efter romerskt mönster-
0: Folkvandringstiden är en mytisk tid som fått historikerna att hävda att alla folkvandringar härstammar från deras kärnområden. Vi kan skratta åt påhittet att Sverige skulle vara det försvunna Atlantis. Men det finns länkar mellan grupper i nuvarande Sverige och folkvandringarna. De germanska folkvandringarna kom att bidra till det västromerska imperiets fall. Men de flesta barbarer ville fortsätta att vara en del av det romerska imperiet som lokala ståthållare. Det värdade den romerska kulturen och på de flesta ställen anammade erövarna det lokala språket och kulturen. På de brittiska öarna däremot blev erövarnas språk med tiden engelska. Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och han har skrivit 70-tal böcker både inom fack- och skönlitteratur. Han är aktuell med boken Folkvandringstid och boken Karl den Store som faktiskt startar i Folkvandringstiden. Välkommen! Tack så mycket. Du, jag tänkte här, Folkvandringstiden som är ju, det, det börjar kring, vad är det, tre, år 300 eller vad säger
1: 370, vi? 370-75 ungefär brukar man ja. säga.
0: Ja, eh, det är väldigt för, för en icke akademisk historiker så så är det liksom svårt att få grepp om för det är så många olika folkgrupper och, och, hur ska vi börja med att bara försöka bena upp det Vad var folkvandringstiden egentligen? Alltså att
1: den blir så krånglig att göra sig begrepp om är för att vi har kludrat till det medvetet efteråt. För det här är romanrikets fall, medeltidens begynnelse. Och i traditionell europeisk historia så är det ett av de stora, en av de stora kulturkatastroferna som man har försökt förklara genom att skapa skrönor och myter. Och då blir det krångligare. Italienarnas fel egentligen, renaissanshumanisterna Målade upp bilden av folkvarningstiden som en superkatastroft superkatastrof då tyska barbarer brände och plundrade rum och gåter och vandaler och alla andra kom. Och det här har man sen fortsatt att bygga vidare på. Eh, vi har varit väldigt medskyldiga. Svenskarna hävdade att det var vi som plundrade Rom och tyskarna menade att de gjorde det. Och alltså, alltså man alltså på 16- talet vävt in det här i den nationella berättelsen för att skapa storhet. Och då har man förstört väldigt mycket av den betydligt enklare historia som fanns innan. Vi har alltså krånglat till det medvetet. Benar man upp det här och tittar på vad som egentligen hände blir det lättare att förstå. Men det är fortfarande ganska många aktörer och steg ett för en historiker är det då att bena ut aktörerna och ta reda på vad de var för några. Var det ens folk som vandrade? Eller är det bara arméavdelningar? Rörde det sig om bondekolonisation eller är det flyktingkatastrofer? Alltså skapa någon sorts begrepp i det. Och när man väl är klar med det, då är det som att man får en ja, 200-300 år av helt ny historia som man inte kände till.
0: Men de flesta har kanske hört namnen som visigoter och ostgoter och vandaler och, och longobarder och alla möjliga. Så vilka är de viktiga folkgrupperna eller vadå armégrupper eller vad vi ska kalla det? Vilka är de viktiga att ha med sig här på den här? Först
1: ska man ha klart för sig att det här är alltså inte folk. Alltså att kalla dem folkvandringen, det nog tyskarna börjar ju bara med på 1800-talet. Följervandringszeit och det är alltså en modern föreställning. Det, vad det är det är det etniska etikett som man sätter på vissa grupper av människor. Och en etnisk etikett kan syfta på tio personer som vill markera skillnad mot alla runt omkring. Då kan de kalla sig skirar eller ljutunger eller gåter. Finns en det etikett... exempel på så? Ja, ja, det, det finns det. Det finns, det finns de som försvinner, uppgår och dyker upp igen. Det är alltså politiska benämningar, subjektiv etnicitet. Men samma folkgrupp kan vid ett annat tillfälle mycket väl syfta på, ett riktigt helt folk. Det här vet man aldrig från början. Och första kod och knäcka för en historiker. Det blir då att försöka ta reda på vad det är för några som agerar. Och redan det är ganska jobbigt- när man har gjort det så finner man att de här beteckningarna, de här folken, grupperna eller vad man nu ska kalla dem, har ett liv som är alltså, beroende av politisk lycka. Ta gåter. Går det väldigt bra för gåter? Den som är kung av gåterna och har stor lycka och lyckas er över ett land med en massa legosoldater eller med romare och gör en poäng av sin gotiska identitet, då kan gåterna plötsligt bli väldigt många. Det kan bli ett lyck. Gåsamt begrepp som folk vill ta till sig. Går det däremot dåligt för dem, då kan begreppet försvinna fullständigt, vilket också sker. Och därför så är det, man får vara väldigt försiktig när man närmar sig de här aktörerna. Och det här har alltså lett till fruktansvärda missuppfattningar för. När man tolkar det här som en katastrof, eh, Romarikets fall, medeltidens begynnelse... Och men men, men och visst är det rimligt att koppla ihop det här med, ja, det med Romarikets man, fall? eftersom man eh, ville göra det. Det är alltså ett felslut som man gör medvetet för att förklara varför medeltiden kommer. Eh, Renässanshumanisterna beundrade antiken och ville ha en bra förklaring till varför den tog slut, utan att behöva skylla på sig själva. Och då skyller man på tyskarna, barbarerna. Bar eh, och den här klassiska bilden är då att alla de här folken, det är just folk, det är barbarer. De sitter där uppe vid något träsk i någon skog uppe i Germanien och tänker, ja, nu ska vi ner och plundra Rom. Det är lätt att göra det. Vad säger du Adolf? Ja, jag är men Vi är jättelätt svaga. Reinhardt, ska vi ner och plundra? Ja, fråga Olo och Jörgen om de vill vara med. Ja, ska vi göra Sven vill också vara med. Ja, självklart. Och så går de ner då. Barbarerna. Och krossa kolosseum och bryter sig under murar och plundrar tempel och allt, 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 allt det här. Och då faller allt samman. Och då är det folk. Eh, börjar man bena upp det här så finner man att ett, det finns inte ett exempel på att någon vill förstöra. Man vill in och tjäna pengar, men vill bli en del av systemet. Och två, det är logistiskt omöjligt, även i Senare tid att försörja hela folk på vandringar mer än kanske några dagar. Sen får du hungerproblem, fältkatastrofer. Så det här, om de nu ska kriga, så är det ganska små grupperingar, armer. Mm. Och eh, det här, dessutom, romarna har 500 000 man i vapen som är elittränade. De vinner nästan alla egentliga fältslag. Så, så den här grundbilden av det som är Europas urkatastrof, den är alltså omöjlig redan på hypotesstadiet.
2: Plushcare.com
1: Men vad hände egentligen då? Vad som sker i det vi kallar folkfattens är att det börjar på ett sätt som egentligen är kusligt aktuellt som händer idag också överallt i tredje världen där det är krig och konflikter. Nuvarande Bulgarien, som då hette Moesia, drabbades av en flyktingkatastrof. På 370-talet kommer ett asiatiskt nomadfolk, hundarna. De kommer österifrån, eröver områden, plundrar, driver folk framför sig och det leder till en stor psykologisk skräck i Visigoternas rike. Och Visigåterna, som man förkallade västgåter, det är då ett fredligt bondefolk som bor i nuvarande Rumänien. De har ett avtal med romarna, närmare om att vid behov få hjälp av dem eller ta sin tillflykt över Donau till dem. Och nu aktiverar de avtalet för de är rädda. Så vi har en stor grupp visigotiska flyktingar som tar sig över Donau till nuvarande Bulgarien- någon gång omkring 375. Och det här är alltså en riktig folkvandring. Sådana som vi har idag med exakt likadana följdverkningar. Det blir flyktingbaracker och tält. Det blir hungersnöd och problem. Korruption i de lokala guvernörsleden som gör att alla når inte fram. Ungefär som röda kostleveranser inte kommer fram till dagens flyktingläger. Eh, gåtorna får enorma överlevnadsproblem. Blir tvungna att övergå till kriminalitet och plundring för att hitta mat. Romarna reagerar med skärpa mot. Det här, och det slutar med en stor krigisk urladdning där Goterna besegrar romerska med och plundrar sig fram på hela Balkan. Efter några år lugnade det ned sig. Romarna inser att det här måste vi lösa. Gåterna blir medlemmar i romarrikets militära apparat och så småningom väldigt nyttiga medborgare som man försöker hitta en plats till och så flyttar man runt om. Så, det här, så här började. Det börjar alltså som ett sätt att lösa en flyktingkatastrof. Och det sätter igång en del kedjereaktioner och följdverkningar. Något av det första som sker är att romarna tar en konsekvens att okej, okay, vi har fått ett kriga folk. de flesta är vanliga bönder, men grabbarna, ungdomarna, de kan slåss, de kan vi använda. Och de använder man sedan i romerska inbördeskrig. Man ger dem provinser att förvalta, för de är ganska billiga arbetskraft. De får ta upp skatt. Framförallt i Akvitanien i sydfrankrike, mot att de försvarar gränserna. Och sen så rationaliserar romarna hela sitt provinsförvaltning i Västeuropa genom att helt enkelt överlåta provinser åt sådana här nykomlingar. Och ibland kan det vara större folkgrupper, men ofta så är det smärre krigagrupperingar som kan kalla sig burgunder eller vandaler eller något annat. Men det är det. Det små grupperingar. Vi snackar som alltså är tiotusentals människor, inte hundratusentals. Och när man sätter det där i system, då glömmer man, eller så alltså att man vet inte att långsiktigt är det här farligt. För ett sånt här folk som sitter och administrerar en provins, om man inte flyttar på dem och kontrollerar dem, så löper de en stor risk att så småningom ta över och bli självständiga. Och på så sätt börjar riket avyttra sitt försvar. Ibland för att de inte vill det men som är så illa tvungna för att de har inte har pengar. Ibland för att de ser det som en smart lösning. I vissa fall drar de tillbaka trupper utan ersättning, som i Britannien, som man helt ev evakuerar så att britterna själva måste locka in anglar och saxare för att ta över kustförsvaret.
0: Kustförs men är det för att romarna har fått mindre resurser så att de inte har råd att hålla de här elittrupperna?
1: Det är en gammal förklaring. En mest bättre förklaring är att det handlar om ekonomisk prioritering. Man väljer att lägga elittrupperna där de gör bäst nytta och det gör de i gränsen mot Iran och på Balkan för där finns det farliga fiender. Man lägger dem inte i Västeuropa för där finns det ingen fiende alls mer än upproriska bönder. Och de, menar man, de kan de här nykomningarna lätt nedkämpa. Så det är en rationalisering av försvaret som får långsiktiga förödande följder. Och när, när då angränsande folk inser att romarna nedprioriterar försvaret då ökar naturligtvis plundrings Frekvensen, irländska sjörövare, saxiska plundrar och så vidare då, som passar på. Så att Västeuropa blir mer småskaligt, mer fragmentariserat och inledningsfasen betydligt oroligare. När romerska författare ska skildra den här utvecklingen så gör de det som om det är folk som kommer in och vandrar. De, de har ingen annan litterär modell för det. Och det har ju då lurat väldigt många människor att tro att det här egentligen är väldiga folk som drar fram och plundrar och förstör. Men det här finns det nästan aldrig några belägg för. Utan det är antingen flyktingkatastrof eller... Eh, kringvandrande armégrupper inom det romerska systemet. Mm. Väl att märka, om romarna tänker ibland, vad dumma vi var. Vi har ju lisat ut försvaret i hela Västeuropa, Nordafrika. Vi vrider klockan tillbaka. Om romarna bestämmer sig för det så lyckas de varenda gång. De tar tillbaka hela Nordafrika, tar tillbaka Italien, halva Spanien när och om de bestämmer sig för att göra det. Men ju längre tiden går, desto mer nedprioriterat blir Västeuropa. Mm. Och det här är den, mycket, mycket kort sammanfattat, den politiska historien som vi sammanfattar med begreppet folkvandringstid. Men den är ju inte alls lika romantisk och fasansfull och spännande som den här gamla bilden av barbariska horder som drar fram för att plundra.
0: Men eh, jag tycker när man, man läser om, om man läser din bok om folkvandringarna här så får man ju, det känns ju alltid som, du har redan nämnt det lite här, att, att även svenskarna lyfter fram de här folk folkvandringarna för, för att lyfta fram sin egen position i Europa, historiskt. Men... men... Var Sverige överhuvudtaget inblandad i folkvandringstiden?
1: Ja, alltså, om man läser svensk historia som det skrivs på 1600-talet så var det vår grej. Eh, I extremfallet Olof Rudbeck i Uppsala så är i princip alla folkvandringar över hela jordklotet svenska från början <laughs> eftersom Sverige är det Platon kallade Atlantis så härifrån har alla kommit någon sorts urhem. Eh, och, och det här, alltså, det är alltså stormaktstidens självförståelse. Och det, det här går ända ner till lokal nivå så att Kökoheder och brukspatroner sitter och skriver sin egen bygdshistoria med utgångspunkt att alla vandrade härifrån. Langobarder kommer ju förstås från långa ryd. Vandaler kommer ju från vändelsock eller från eller något sånt där platsen som på V eller V eller eh, V. Simbrerna ja, naturligtvis från Simbrishamn. Det går, det går så långt att man byter stavning på Simbrishamn från SIM till c i m -B, Simbrishamn, för att det är lite markerat var här från de kom. Eh, så att man, man gör den här fejkade historien till en sorts svensk riksideologi, så gör tyskarna, danskarna och många andra också. Det är som man gör när man vill förstora sitt lands förflutna. Tittar man på vad vi egentligen vet så kan vi vara helt säkra på att Sverige har mycket nära kontakter med de här romerska och folkvarandestida arméerna. Vi vet det för att många återvände hem, har med sig en hel del krigsbyte, romerska mynt, skulpturer, alltså vängåvor, Så att, att det förekommer rekrytering och deltagande i de här drabbningarna, det kan vi vara helt säkra på. Dessutom har vi skriftliga belägg för det. En grekisk historieskrivare, Prokopius av Cesarea berättar på 500-talet att herulerna, ett av alla de här folken, eh, via tillfällen när de hade alltså, egna problem efter ett stort nederlag, så bad man om hjälp hos de gamla kompisarna som bodde kvar där hemma, de gamla kungliga herulerna. Och då åkte de norrut tills de kom till Östersjön, korsade Östersjön och nådde fram till herulernas urhem. Och det här har ju satt många myror i huvudet på lokalpatrioter i Blekinge, Småland, Värmland och många andra svenska landskap där man menar att det var härifrån de kom. Men var, alltså, någonstans måste de ha kommit ifrån och att svenskar deltar i de här processerna det är det ingen som betvivlar. Frågan är hur mycket och det lär vi aldrig få veta.
0: Mm. Det, det är så många, om man tittar på de här folkvandringskartorna som brukar presenteras så, så är det ju det är väldigt vi har ju redan, du har redan rätt ut här nu att det kanske handlar om ibland handlar det om stora folkgrupper men oftast kanske det bara är bara några tusen individer men, men om, om vi ska liksom nämna de viktigaste och, och vilka
1: konsekvenser de fick. Du har redan nämnt goterna. Ja, alltså gotarna det är då ett folk som till en början är det verkligen ett folk. flyktingkatastrof på Balkan och rimligtvis många av dem som flyttar över dit stannar sedan kvar i nuvarande Bulgarien, Traken. Men det var, det var det inget germansk folk då? De är germanska, men språket betyder ingenting för etniciteten. De kan mycket väl suga in andra grupperingar som talar andra språk som väljer att kalla sig goter. Gotiska är ett språk, men alla som var goter lär knappast ha talat det. Så alltså, termen got använder man som någon sorts politisk identitet. –och de finns kvar på Balkan ganska länge– i Krim lever de kvar och talar gotiska fram till åtminstone 1700-talet. Idag finns det ingen som talar gotiska språk där, men det är alltså en ganska stor folklig överflyttning till Balkan. De mer kända goterna det är de här krigagrupperingarna som sedan sticker västerut och hamnar i Spanien och Italien. Och de lämnar väldigt lite efter sig. Det är några glosor i spanska och portugisiska, men inte mycket. Och inte mycket till kulturella minnesmärken heller. Det är kung Theodrycks mausoleum i Ravenna som man byggde på 500-talet. Men, men annars är det alltså små grupper som härskar förhållandevis kort tid och som går under när de drabbas av invasion från något annat håll. Araberna i Spanien till exempel. Så, så att de, de lämnar inte speciellt många kvarlevor, Just för att de är ganska små. Om du däremot tittar på eh, större Förflyttningar som när britterna får problem med kustförsvaret och lockar över folk från Saxen och Gylland, Anglar och Saxar och Jutar. Då flyttar de över med familjer med sen med alla släktingarna tar över kustlandskapen värna kusterna och inser sen att det alltid är armén som har makten i ett land varför ska vi lyda under de där britterna som sitter i sina små hål och bestämmer över oss och betala nej nej vi tar över och då erövrar de här nykomlingarna hela nuvarande England och England kommer från Anglarnas land. Och tittade du på engelska landskap, det är Wessex, Sussex, Essex, det är sydsaxarna, västsaxarna, östsaxarna. Och tittade på nykomlingarnas språk och britternas språk. Ja, britternas språk det kallar vi idag Walesiska och det är ett litet språk. Nykomlingarnas språk kallar vi engelska och talas av 400 miljoner människor och vi är 1,5 miljarder som talade sammanlagt. Det är jordens största språk. Hade inte funnits utan folkvandringstiden. Så konsekvenserna är helt annorlunda beroende på om det är en riktig överflyttning eller om det är alla de här små krigagrupperingarna. Vi har en tendens att komma ihåg krigagrupperingarna lättare för det är mer spännande. Det är krigarkungar och det är marscher och fältåg. Men det är de här stora folkliga förflyttningarna som ger konsekvenser.
0: Men när du, säger, du pratar, när du pratar om goterna här, du säger att de lämnade väldigt lite kulturella spår efter sig. Innebär det att vi egentligen inte vet någonting om dem? Eller?
1: Vi vet förhållandevis lite om goterna i den mån de haskar och bestämmer eftersom det är småglar. Små grupperingar. Eh, det som har efterlämnats av dem, i den fall vi vet lite mer, det är om man har råkat efterlämna någon skrift. Eh, Goten efterlämnade då av en slump överlever ett evangelarium, alltså där man översätter bibeln till gotiska, åtminstone evangelien i Nya testamentet. Och det har på olika konstiga vägar hamnat i Uppsala. Det är det vi kallar silverbibeln. Och tack vare den så vet vi väldigt mycket om det gotiska språket. Men det är en ren slump. Det hade lika gärna kunnat försvinna fullständigt. Eh, och ser man till hur de har sin sociala struktur och ekonomi så vet vi ytterst lite, just för att de är ganska få. Men det, då talar vi alltså om krigargrupperingarna som flyttar runt. När vi flyttar över blicken till folken som sådana, och det är ungefär där man talar germanska språk idag, där vet vi ju oändligt mycket mer, för där blev det bestående förändringar.
2: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
0: Du nämnde ju folk vandrade in på den brittiska mm. Storbritannien. Hur många människor handlar det om där, då, där, det verkligen, där det verkligen var folkförflyttning och där vi idag kan se ja, med språket till exempel?
1: Några statistiska uppgifter för antalet invandrare som kommer finns inte. Nej, men man, så, man kanske så vi ändå kan, kan ha en men, bild av det, men liksom. du kan ha alltså det. Hur många kan man försörja på en armévandring? Ja... Under finska kriget 1889 så har svenskarna och ryssarna tusentals man per sin armé och man får ändå ställa in kriget med ungefär en månads mellanrum för att hitta mat. Det är alltså jättesvårt att få arméer att försörja sig. Eh, 30-åriga kriget så hade man ja, kanske som bäst 10-15 000 på en armé och de svälter ofta ihjäl eftersom man inte hittar mat. Flytta tillbaka till antiken med ännu sämre försörjningsmöjligheter. Alltså, alltså armena kan du räkna i tusental, som allra mest kanske 10-15 000. Allt annat är orealistiskt. Och de kan ju inte rimligtvis ge långsiktiga följdverkningar i ett land de tar. Om du däremot under en period av 150 år flyttar över stora delar av befolkningen på Jylland och i norra Tyskland till Britannien, då blir det konsekvenser. Då är det tiotusentals människor som successivt flyttar över, gifter in sig med befolkningen och tar över kulturellt. Det kan alltså vara tusentals eller tiotusentals från början, men långsiktigt, när de sedan har suttit där ett tag, så blir det hundratusentals i konsekvensen. Vi kan ta ett annat, annat halsbrytande exempel med Västra Sverige. Värmland och Dalarna befolkas i stor del av finnar som kommer på 1600-talet. Räknar man ihop alla finnar som kommer till Värmland blir det cirka 6000. Konsekvensen blir att stora delar av Värmland existerar, blir kulturlandskap eftersom de sitter kvar och förökar sig. Så, så det, det är alltså en, en långsiktig, koncentrerad överflyttning av tusentals människor. Då får du ett världsspråk. Europa har så få människor att det räcker med en sån förflyttning om den är folklig för att det ska ge mycket stora ekon i världshistorien. Hur, hur mycket människor fanns i Europa över den här tiden? Ingen har en aning. Alltså det här finns just så här Cox-Russell har försökt räkna ut det här. Men jag sätter bock i kanten hela tiden för vi har alltså ingen aning. Men om är det hela människor stora människor ödområden finns. då? Hela ja det Europa. finns mycket stora ödområden den stora folkexpansionen i Europa då, då det börjar bli trångt för första gången. Det är 11-1200-talet det är alltså nästan ett, ett millennium senare vilket innebär att det finns förhållandevis gott om plats. Och det finns dessutom en, en stor maktbrist eftersom bristen på folk ger brist på skatter och det gör att en kejsar och en kung måste prioritera sitt förslag, prioritera kampen för att kunna vinna. Och då får det som följd, och det tänker vi inte på, att många av de här invandringarna är högst önskvärda. Romarna bjuder in många av de här soldaterna folken, grupperingarna eftersom man behöver dem till hjälp i försvaret och som potentiella skattmasar. Men många av de här som hamnar i Frankrike alltså Burgunder och Visegåter och andra är uttryckligen ditplacerade av romarna för att hjälpa till och knäcka upproriska bönder alltså nedkämpa bonderevolter för att bönderna vill inte betala skatt. Så, så det, det, det som kan se ut som något fientligt maktövertagande kan precis lika gärna vara att romarna bjuder in folk för att hjälpa till att styra. Ungefär som om vi i Sverige skulle få för få poliser och säga att vi kan rekrytera 10 000 ryssar så kan de hjälpa oss. Det skulle vi inte göra, men det är så romarna gör i flera fall under 3 400 talet efter Kristus. Men, men var det inga romar som såg riskerna med det här? Och Nej, man ser senaten. inte riskerna för att romarna har gjort samma sak i mindre skala i hundratals år. Romarna har ett konstant problem att fylla sin armé med soldater. Man börjar med problem redan på hundratalet före Kristus. Om man ska ha jordreformer för att öka antalet bönder. Nej, det funkar inte. Eh, godsägarna vill inte det här. Sen får man rekrytera utifrån individuellt först. Eller försöka få de allra fattigaste proletärerna som sitter på colosseum titta på gladiatorspel, att testa lite själva i armén, skriva på 15-årskontrakt kontrakt skogar. Alltså så här håller romarna på trixar. I slutändan blev det så att man rekryterar folk utifrån, ganska många sådana. Även från Sverige. Det är därför vi hittar många romerska mynt och till och med avbildning av en ölänning i romersk uniform som man har hittat. Eh, Albökemannen. Eh, så, så att det här att att klara av armérekrytering utifrån, det är av hävd etablerad gammal vana när vi kommer in i folkvandringstiden. Romarna ser det här att man bjuder in många, många fler som någon sorts rationalisering av ett problem. Det blir lättare att klara av det här om vi gör det storskaligt. De har ju fel. Det blir så att de blir av med sina provinser. Men de fattade inte för de har inte, alltså de har inte gjort felet för.
0: Men de här folkvandringsfolken som kommer och, och tar över provinser och sånt. Liksom, tar de inte till sig den romerska kulturen då? För det låter ju på dig som att de ändå är ganska imponerade av den romerska Men De är kultur.
1: jätteimponerade av den romerska kulturen. De vill inte förstöra, de vill in i systemet. De vill bokstavligt talat ta prinsessan och halva kungariket och få doft också. Finns det en lämplig prinsessa, en kejsare, en syster så vill de gifta sig med henne. Eh, finns det ett romers palats med swimmingpooler och bad och peristyler och allting, vi vill ha det. Finns det ett romerskt Katteväsen, jättebra, vi vill profitera på det också. Eh, romerska mynt, vi hjälper till att prägla dem. Romerska lagar, vi promulgerar nya. Det eh, finns för få teateranläggningar här, vi bygger ett nytt kol kolosseum. Alltså det, de är väldigt måna om att bli en del av systemet eh, och försöker hålla fast vid det mycket längre än det egentligen finns ekonomi till det. Så det har en period på hundratals år. Det är först framme på Karlens Stores tid, alltså omkring 800, som man i nuvarande Frankrike menar att ja, romarna, det var ju några som vi besegrade. Utan det normala hela tiden är att man ser upp det romarriket, vill bli en del av det och identifiera sig med det. Det är självklart att om du skriver ett brev så gör du det på latin och kan du inte så låtsas att du, att du kan det. Eh, ska du ha din nationella historieskrivning och höja ditt folk i ära så gör du det efter romerskt mönster. Eh, så så det, det, de försöker på alla sätt och vis visa att de är en del av systemet.
0: Om de nu gillar den romerska kulturen så mycket, på vilket sätt kan man verkligen säga att, det, att Rom gick under då? Eller? Eller det, var, nej, var, de var menar ju det, inte det. De nej. menar det absolut inte. Vad är det inte. som går under då? Eh,
1: vad, som går, vad som går under och det som gör att vi får något som heter medeltiden. Om vi snackar om västrom Ja, början, Det är, man, det de, det är de, de långsiktiga konsekvenserna av att du lyser ut försvaret. Ja, det leder ju till att efter ett tag blir alla de här provinserna självständiga. Ta Sydfrankrike eller Aquitania som det hette då. Där sitter gåtorna och styr som romerska skattmasar och gränsförsvar. Det är inte mycket i gränsförsvar för närmaste gränsen mot Atlanten och därför är det ingen fiende. Så, men alla, de, de sitter där efter två, tre generationer i praktiken självständiga. Efter ytterligare två generationer helt självständiga. Eh, ja, de har inte 500 000 man i vapen. De har inte alls samma militära styrka som ett helt imperium hade haft. Alltså får de svårare att knäcka bondupprover. Om biskopen säger det, det är syndigt att betala skatt för det är infört av djävulen och det är värt sitt herravälde ja, då talar han för mycket villiga borgar, frälse alltså, alltså stormän och bönder helt överens med att biskopen på en poäng så att de här kungarna får svårare att kräva in skatterna och får de också svårare att ha kvar sina egna väpnade styrkor eh, rikerna krymper, de är tvungna att dela ut jordegendomar istället alltså det vi kallar för feudalism för att få folk att lyda Städerna krymper för städerna. Det var någon sorts parasiter där det satt skattmaser, korealer, som vi skulle kalla kommungubbar, som är helt beroende av skatteväsendet. Så att allt blir småskaligt, blir decentraliserat, blir mindre. Man kan inte bygga lika mycket. Jag menar från antiken har vi jättemycket byggnadsverk kvar, alltså kolosseum och basilikor. Inte från tidig medeltid, inte för att man inte ville utan för att man inte hade råd. Så att vi får ett mer småskaligt lokalt samhälle där landsbygden tar över och städerna blir mindre. Och då går vi in i medeltiden.
0: Hade, hade den gotiska stilen, vi pratar ju om gotiska kyrkor och sånt, hade det någonting med got eller en Inte ett
1: dugg, det här är 1500-tals skällsord. Alltså gotisk stil uppfinns i norra Frankrike på 1100-talet, alltså långt, långt, långt senare, men kom under renässansen på 14- och 1500-talet, att bli ett exempel på barbarisk dumhet. Alltså under renässansen när man skapar bilden av folkvanestin som en mörk epok, då kastar man ju skit på alla de här folken, för de ska vara mördat rom. Alltså gåter och vandaler och alla de här. Så vandaler, det, det hör man ju. Det är ju skumma typer. Och då så börjar man använda deras namn som skällsord. Så när renaissanskonstnärer i Italien, framförallt det som heter Giorgio Vasari, vill verkligen visa hur korkade och dumma tyskarna och andra gotiska avtagare här då kallar man dem för, de för goter och det är det gotiskt, det är det barbariska. Alltså man, 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 man skapar sådana här termer för att visa på hur dåliga de var så i jämförelse med det Ja men själv såd i två, tre hundra år, sen vände det när man kommer fram till romantiken. För allt det här mörka medeltida som man menar att folkfranstiden skapade, det tycker man om under romantikens tidsålder. Alltså borgeruiner och blånande berg och kullar och någon barbarhövding, Frithjof och ingen Ingenborg och stäng Alltså det, det, det gillar man i början av 1800-talet. Och då blev den här gotiska stilen högsta mode. Vi har ju till och med en term för det i Sverige, Eslövs gotik, nybyggda kökor i tegel i gotisk stil. Eftersom det var sånt som man tog till sig. Ja, vi sitter ju i
0: Lund här och spelar in det här avsnittet. Och här, domkyrkan här, det är väl, väl god nej, 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 den är romansk.
1: Domkyrkan i Lund byggs i en direkt försök att härma hur kyrko hade sett ut under romersk tid. De här Karl Nestor och de tyskromerska kejsarna som kommer sen, de vill ju imitera det gamla romerska. De ser sig som direkta efterträdare till Cesare och Augustus. Och då ska givetvis kyrkorna vara byggda ungefär som man byggde antika basiliker och kejsarhallar. Och det experimenterar man med i några hundra. År och landas in i den romanska stilen som vi kallar den, alltså rominspirerad. Och det säkert bästa och mest praktfulla romanska monumentet i Sverige det är Lunds domköka. Den här stilen slås ju sen ut några hundra år senare av den här gotiska, franskinspirerade. Alltså när man ska bygga Uppsala domkyrka då tar man ju inte in en tysk romansk arkitekt. Då tar man in ett du från Frankrike och gör det till mycket mer gotik. Ehm, och så gör man i Linköping och Skara. Och Också. Men allt det här är försökt att relatera sig till det förflutna. De här romanska kökorna, alltså Lunds domkörka, det, du har ju massor av romanska kök på vår landsbygd. De här tunga, tunnvalvkörkorna, det är alltså indirekt en följd av att man försöker att återskapa, se tillbaka på den gamla antiken att den har egentligen inte slutat och vi går de gamla mästarnas fotspår.
0: Mm. Jag skulle vilja. Vi har ju mest pratat om goter idag och, och lite angler och lite saxer och så. Men, men, men jag skulle vilja ändå, du har nämnt dem, vandalerna. Vilka var det?
1: Ja, vandalerna är ett folk som enligt massor av nordbor kommer från någon byggd här i trakten. Om man åker till Danmark får man höra att de är från Vändshyssel på Gylland. I Uppland menar man att de är från vändel. Det finns en, fanns en känd svensk konstvetare som heter Pontus Hultén. Han var helt övertygad om att de kom från Värnamo och ordnade till en stor utställning, den sanna historien om vandalerna år 2001 i Värnamo. Så, så man har försökt placera in dem på en nordisk karta väldigt länge. Vad vi vet är att det är benämning på krigargrupperingar i nuvarande Schlesien, alltså i en del av Västra Polen, som börjar röra på sig på 400-talet. De är inte många det här är typiska armévandringar som tar chansen och plundra och sen blir bofasta, letar efter en nisch där man kan ta upp skatt och de hamnar så småningom i Nordafrika härskar i framförallt nuvarande Tunisien på fyra början av 500-talet.
0: Det jag... Är det egentligen den mest imponerande vandringen om man tittar ja, på? Ja, alltså de,
1: de går alltså genom halva Europa och sen till Marokko och sedan till Nordafrika. Att de gör allt det här är inte för att de tycker om att promenera runt utan för att de letar efter en stabil möjlighet att försörja sig genom att förtrycka bönder permanent. Och det misslyckas man med gång på gång. Men i Tunisien... Finns det inte alls samma konkurrens just då så där kan de ta en oplundrad provins och härska i ja, 70-80 år ganska säkert. Och gör att de gör allt de kan för att bli romare. Alltså ha romerska poeter och ha romerska musik i golv och lever in som romerska provinsaristokrater. Det kan de göra så länge romarna låter dem hållas. När kejsaren i Konstantinopel säger att nej, Belisarius åk och krossa dem, då tar det tre, fyra veckor. Sen är de utraderade från kartan och försvinner som etnisk etikett fullständigt. Alltså det tar en generation sen att hela det här ganska lilla etniska skiktet sugits upp och blivit berber eller romare eller greker.
0: Vi har ju redan förstått det här, att, de olika, att de är olika stora och så de här grupperna, men... I princip så försvinner, du säger som i Spanien och där, där försvinner ju det germansk. Det, det, lite, det finns lite ord, men några hundra ord det är väl Nej, inte det, mycket det är mer. ofta
1: väldigt, väldigt få. När, när du tittar på visigotiska och svebiskan, de är riktiga små grupperna som härskar, så, så får man alltså verkligen anstränga sig för att titta. Det blir då som om tiotals, kanske som mest, 60-70 glosor om ens det. När det är större maktövertagande på längre sikt, som langobardarna i Italien, som sitter där i flera sekelser. Då blir det fler lånord. Man har räknat att i italienskan finns det kanske omkring 300-350 langobardiska lånord. Varav vi har lånat vissa från italienskan. Det mest berömda langobardiska ordet i dagens Sverige och i hela världen är bank. Det banka, bänk på lang, 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 langobardiska. Det näst mest, mest berömda är balkong, balkone och balk, trevhjälke. Men det är ändå inte speciellt mycket 300 lånåd. Frankiskan, alltså som upphovet i Frankrike, de har kanske något tusen lånåd. En del ganska kända. Boa, skog, gär, krig och så vidare. Men, men det, det rör sig ändå om en dropp i havet jämfört med italienska och franskas stora romanska grundstomme. Och det beror just på att det här i mångt och mycket är krigiska överskikt som inte lyckas ta över språkligt på samma sätt som om de hade flyttat in en mm. Så vill, vill du hitta de verkligen stora folkförflyttningarna då är det ganska lätt att göra det på en karta. Det är i de delarna av riket som låg norr om Alperna. Alltså i Bayern och Baden-Württemberg. Där talar man idag tyska. Det gjorde man inte under antiken. Det är en följd av en sån. För eh, och som sagt i England, man talar engelska. Så de, de förskjutningarna, och de är inte speciellt imponerande på en karta. Det är alltså närmaste området på andra sidan gränsen. Där kan man se att vi kan, vi kan snacka folk. Annars rörde sig en betydligt mindre grupp krigare, men de fick politisk makt och därför blev det småskaliga medeltidsriken. Varför var, varför var
0: Langobarderna så framgångsrika då, så att de kunde bilda eget kungarike som varade i flera hundra år?
1: Ja, den normala småländska förklaringen är att de kom från långa ryd och var duktiga smålänningar så är det klart att de vann. Den normala tyska förklaringen är att ja, de kommer från Bardengau uppe vid Niedersachsen och Hamburg och där vet ju alla att man är bäst i världen. Så man har alltså försökt hävda att det var de starkaste och bästa för de kom från oss. Det menade Langobarderna själva också. De har en egen historieskrivning där de menar att de kom från ett område som idag närmast mot av Skåne och de utvandrade och hade mängder av äventyr men Gud älskar ju mer än alla andra och därför vinner de. Så man har alltså försökt att skapa en rättfärdig och berätta att man vinner för att man är bäst hela tiden. <hör> Ser man på vad som egentligen händer så kan man se att Langobadernas folkvandring det är resultatet av att man slår sig in i Norditalien i en väldigt, väldigt gynnsam situation där försvaret av Italien i princip inte finns. Det är upplagt för att passa på att utnyttja ett maktvakuum och man har inte särskilt långt att gå. Just då sitter Langobarderna någorlunda stabilt nuvarande Västra Ungern och Kroatien. Det heter Pannonien på den tiden. Så det är inte speciellt långvandring. Och man har kvar kontakter med grannar på andra sidan Alperna. Så man får en chans att ha långvarig stabilitet i ett land där det egentligen inte finns någon större konkurrens och makten. Och sen lyckas man sitta kvar ganska länge sina små härtigdömen. Detta sagt det är det inga stora väljarfolkmängder, men det är politiskt starka krigargrupperingar som flyttar över permanent. Och som jag sa innan, det kändaste innovation när man sen börjar utnyttja på 1100-talet, att man befinner sig i en merkantilt intressant transitregion, det är penningutlåning. Att man lägger upp grejer på en bänk, panka, som man sen kan ja, misslyckas med, så alltså slår man sönder banken. Bankarotta bankrutt bankrut. Eh, så att man får alltså i princip hela vår bankvokabulär från den italienska som Langobardna pratar. Alltså, men, men var det Langobardna själva
0: alltså som skapade banksystemet? Det är eller?
1: deras ättlingar som uh -huh. finns kvar än idag verkligen om Lombarder, alltså Milano, och Pavia, den trakten. Lombardiet är egentligen en förvanskning av Langobardiet. Och det, på grund av att det ligger där det ligger så kommer det att bli en viktig alltså vagga för den moderna kapitalismen, så att många av våra direkt ekonomiska finansiella glosor, på det sättet, utan att Langobarden hade en aning om det från början, kommer vara langobardiska eller italo
2: -langobardiska.
0: Är det inte lite ironiskt att, att Frankrike har fått namnet Frankrike med tanke på att för det, Frankerna var ett germanskt folk? Ja, det stämmer. Ja.
1: De talar frankiska som idag kallas för nederländska och flamländska. Det är en fortsättning på det, men det alltså kommer från nuvarande Nederländer och Belgien. Men alltså, det, det, det är inte alls konstigt att Frankrike heter Frankrike. Romarna kallade det Gallien, som alla vet som har läst Asterix. Men romarna hade helt andra benämningar på sina provinser som sedan de här nya grupperna är kvicka på att byta ut. Man identifierar provinseriken efter vilka som bestämmer, inte efter vilket språk folk talar. Som Italien bytte namn till Langobadiet. Och hette det väldigt länge. Lombardiet heter den lilla provinsen uppe i norr fortfarande. Eh, ja, Gallien, där bestämde frankerna, Alltså var det frankernas rike, Frankrike. Eh, Norikummet Rätia finns inte idag. Det heter Bayern istället, Bayuvarernas rike. Eh, ja, så här kan man alltså pricka av landskapen. Wessex, Essex, Sussex, England. Alltså i hela England finns det massor av sådana här exempel på hur de som bestämmer får ge namn åt hela riket och många av Europas landskapsnamn går tillbaka till den tiden eh, och det, det gäller det ännu mer om vi tittar på andra språk alltså om du är fransman och ska uttala dig om en tysk, så säger du inte tysk utan du säger allemand, les allemands allemander allemanderna var det folk som tog över Baden-Württemberg och Alsace alltså vid Ren över ren. det var fransmänniskt närmaste grannar i öster och då fick de ge namn åt alla som bodde i öster så att alltså, hela vår etikettering av det geografiska politiska landskapet går påfallande ofta tillbaka till folkvaldningstiden. Mitt favoritexempel är Bretagne, som romarna hade kallat aremorica. Det är där, där Asterix-albumen utspelar sig, och det är alltså Aremorica. Eh, det finns ingen som kallar det för Aremorica idag. Men det förekommer en brittisk-keltisk invandring under folkvandringstiden. Alltså munkar och civilbefolkning och krigare som tar över språkligt. Och de kallar sig naturligtvis britter, Britannier. Så att Britannien blir, när det flyttas över till Frankrike, Bretagne. Det är samma ord. För att sedan skilja det här från det stora Britannien i norr så är man tvungen att laborera med större och mindre så att den där ön i norr som är mycket större blir ju då stor. Britannien. Och den där lilla Britannien i södern blir Britannia Minor, lill -Britannien. Men det är ju ingen som vill bo i lill så då kallar man det bara för Britannien, Britannia. Mm.
0: Men så egentligen, det enda verkliga arvet vi egentligen har från tiderna är det liksom namnen på våra länder, eller?
1: Nej, alltså det stora, nu har jag gett exempel på hela språk, engelskan hade inte existerat annars. Så menar, engelska och västra Tysklands propernämningar. Alltså det, det är stora folkliga förändringar i de här gränszonerna. Men den stora betydelsen är att romersk i väster decentraliseras. Medeltida kungarikerna, hättigdömen och grevskapen startar. Det är alltså en kulturell transformation. Och den den stora vinnaren på det här är kristendomen. För kyrkan är den enda delen av den romerska rikets administration som överlever. Det är kungarnas enda skelett, deras enda möjlighet att ha kvar kontroll i att använda prästerna och biskoparna. Så att kristendomen, att den sprider sig och vinner kampen om europeernas själar beror på folkvandringstiden. Den var inte särskilt spridd utanför romerska städerna innan men det blir en europeisk folkreligion som en följd av folkvandringstidens förändringar. Den här decentraliseringen av makten, småskaligheten, bristen på skatteväsen, då får kyrkan en mycket större administrativ, byråkratisk, social och ekonomisk uppgift. Och så sparkar medeliden igång. Så det vi betraktar som traditionell europeisk kultur med kristendomen, medeltidskungar, storgodsen på landsbygden, slott och borgar alltså hela den här bilden som målas upp när vi tänker medeltid. Det är en konsekvens av den här alltså, omrörningen i grytan som folkvandringstiden orsakar.
0: Mm. Men all, alla, alla de här germanska stammarna, eller folk, folken, eller vad vi nu ska kalla dem, de var väl inte katoliker, även om de var kristna?
1: Ja, sällan Sällan vet vi vad de har för någon typ av religion eftersom de landar i ett propagandaträsk där deras fiender försöker utmåla dem som bästa möjliga former av kättar och hedningar. Eh, alltså det, det är så man får propaganda från kökligt håll. Eh, Kung Claude Frankrike, han är visserligen en mördare men han är på vår sida, han är katolik alltså höjer man honom i skyarna och då måste hans fiender bli något annat. Hedningar eller arianer eller kättar eller något sådant. Så så, så fort vi ska studera vilken religion de har så måste vi bryta oss igenom de här väldigt tendensiösa skrifterna. Och vad vi finner då det är krigsherrar som inte har pluggat teologi. De har svårt att orientera sig i vad som egentligen är det rätt präst vill att vi ska tro på. De försöker finna en nisch åt sig själva och anammar ofta den typ av kristendom som den lokala biskopen säger att det här är okej. Okay. Är det så att man ligger i fiendskap med någon annan så väljer man ju då någon annan typ av religion än den har. Och då, då ska man veta att kristendomen är inte färdig när folkvandlstiden startar. Det finns flera varianter av den och de här folkvandlstiderhaskarna här, de blir lite av varje och kan mycket väl tänka sig att byta. Arianismen, som idag mest påminner om Jehovas vittneslärare, den tar en del av dem. Katolicismen tar andra. Ytterligare andra försöker orientera sig mot den lokala biskopens mellanväg. Du har schismatiska kyrkor i Norditalien som Langobadna hoppar på. Tre kapitel som ingen har talat om idag. Alltså, så du, du har alltså någon sorts försök från människor som inte är alltså välutbildade andligen, de har inte pluggat, att försöka förstå vad som är den rätta, korrekta läraren här i trakten. Och sen anpassar man sig till den, antingen emot eller för. På sikt, när det har lugnat ner så stabiliserats, blir alla katoliker. När man inser att det här är det som gynnar oss bäst sett till vår härska identitet. Att Gud skydda kungen, kung av Guds nåde. Den termen dyker upp under folkbrandestiden, cirka 600. Att det är bra för vår image, för vår förmåga att kontrollera, för att ha kontroll över det romerska biskopsdömet om vi anpassar oss till den katolska läraren. Och det här, före eller senare, gör alla det. Vad jag har förstått,
0: det måste vara jättesvårt att faktiskt förstå sig på den här tiden med tanke på att det är väldigt tendensösa källor. Vi snackar som om de romerska... Författaren och kronikörerna. Och sen har vi kyrkomännen som, som av olika skäl då inte gillar de här folkvandlingsgrupperna. Så att jag menar, hur. hur... Och det finns väldigt få efterlämningar vad jag
1: förstått också då av de här grupperna. Mm. Att, att det finns få efterlämningar beror på att de, skatteväsendet försvinner. Och det är egentligen den stora, viktiga pusselbiten. När du rycker bort skatteväsendet. När romerskriket kollapsar i småvälden då försvinner skatteväsendet och då har man inte råd att bygga. Detta är grunden till att man har sett ner på epoken. Den har inte efterlämnat en massa monument. Alltså har den fått dåligt rykte att den ska vara varit fattig och det ska vara ett folkminskning och katastrofer. Men egentligen var här om att bönderna fick det bättre. Skatteväsendet försvinner. Så för vanligt folket är det här en av de stora lyckosamma expansionstiderna- där man slipper digna under förfärliga romerska skatter- Ska man sammanfatta den här epoken på något sätt så kan man säga att den förhåller vid stor rörlighet, både social rörlighet och geografisk rörlighet. Det är sällan folk flyttar så mycket och anpassar sig så mycket som under den här epoken. Först genom att romarna rekryterar folk, sen genom att man ser en möjlighet att flytta med, skapa sin egen lilla nisch och anpassa sig. Och det här kan vi se i andra epoker också. Det som gör folk för den speciell är att det här sammanfaller med att ett imperium bryts ned. Att alla de här förflyttningarna sammanfaller med att man får möjlighet att bygga något nytt, politiskt, socialt. Skapade vi sen sett rätt medeltiden på. Och då ser man det ur det perspektivet så är det här ingen katastrof för pok, utan det är en oerhört kulturellt transformationsmässig epok då, då, då man verkligen bygger upp ett helt nytt Europa. Och, och den, det här gör att, det är inte bara jag som tycker att det här är en, idag en etablerad historisk uppfattning, då blir det här en väldigt spännande period att studera eftersom det är så väldigt många trådar som man kan spåra tillbaka dit inte bara språkligt utan även hur man organiserar marknader, hur man bygger upp politiska kulturer, kyrkan helgonkult hur man ska måla änglar på väggarna för att rekrytera dem till kungen och så vidare. Då. Att änglarna har vingar till exempel, det dyker upp nu. Så mycket av det som sedan blir standard i vår kulturuppfattning kan spåras tillbaka till folkvandringstiden. Och där är vi fortfarande bara i början av forskningen. Mm. Så det är en dynamisk epok. Det finns inga belägg för att det är folkmängdsmedgång eller något liknande. Det är gamla föredomar. Eller att det ska vara ett ovanligt mycket plundring jämfört med andra epoker. Men att det förändras mycket kulturellt, det är vi helt säkra på. Dick Harrison, professor i historia vid
0: Lunds universitet. Och aktuell med boken Kaden Store och boken Folkvandringstid. Stort tack för att du kom hit idag. Tack. Jag som pratar heter Urban Lindstedt.